0: Bentornato, bentornata, caro viaggiatore, cara viaggiatrice. Eccoci qua di nuovo con l'appuntamento numero 3 della magica, pazzesca avventura in India, del viaggio che abbiamo compiuto io e mia sorella. La serie continua, alla stessa cadenza settimanalmente, e oggi sono veramente, veramente eccitato di parlarti di questa giornata. la giornata numero 3 perché è stata speciale, non solo per quello che è successo, ma perché vede una nuova meta, finalmente, che viene tolta dalla nostra lista delle destinazioni. Una meta molto importante in India, immancabile. Ma andiamo per ordine. Giorno numero 3. Io e mia sorella ci svegliamo nella grande Jaipur. Questo sarebbe stato il nostro ultimo giorno e noi l'animo era sempre sempre più ricco. Era quasi come un, un fiammifero più... Più vivevamo, più stavamo in India, più avevamo voglia di vederla, più ci accendevamo, più il fuoco dentro prendeva, prendeva piede nel nostro corpo, si accendeva tutto e noi non vedevamo l'ora, ogni giorno di più di scoprire cose nuove, era veramente una sensazione meravigliosa e quindi ci alziamo con questo spirito avventuriero, questo spirito di chi vuole veramente vivere la vita al massimo livello e ci prepariamo e usciamo subito di casa. Ci aspetta una giornata meravigliosa con poche nuvole in cielo, un sole fantastico e tantissimo caldo: una cosa che ancora non ho detto. Ma in India faceva veramente, veramente un caldo bestiale. Usciamo e subito ciò che mi piaceva davvero tanto dell'India era come era impossibile non notare le piccole cose perché tutto, qualsiasi cosa, dalla prima all'ultima, era diversa da tutto ciò a cui siamo sempre stati abituati. Io e mia sorella, come la maggior parte di noi, e quindi subito come siamo usciti abbiamo notato questo piccolo, questa piccola baracca di questa donna e quest'uomo che vendevano ceramica, tutto rigorosamente fatto a mano, ma dei colori ed una qualità incredibile che magari se lo vediamo per strada noi. Non ci fa tutto questo effetto dalle nostre parti perché è qualcosa di industriale sicuramente, lo diamo per scontato, e invece qui vedi proprio la passione, la dedizione di queste persone e tutta questa esplosione di colori che in India non manca mai, a me ha sempre emozionato a livelli davvero estremi. Quindi quella è subito la prima cosa che ho notato appena io e mia sorella, appena siamo usciti. Dal orribile ostello in cui abbiamo passato la notte, e subito un'altra cosa che mi ha fatto morire dal ridere: subito dopo passa questo cagnoncino con almeno 10 persone dentro, più almeno altre 5 o 6 tutte in piedi attaccate dietro. E questa scena mi ha fatto molto ridere perché era esattamente ciò che avevo in mente nell'India. Mi era sempre stato raccontato che l'India era, era pazza per questo motivo, perché tutti si aggrappavano ai veicoli ed è come sembra davvero di essere, di essere in un paese senza regole e l'ho trovato molto divertente vedere questa gente aggrappata ai veicoli che ci guardava incuriositi perché io scattavo foto e video e per loro in realtà è tutto normale ma per noi non lo era e quindi ho trovato tutto ciò molto divertente e questo anche mi è piaciuto tanto dell'India il fatto che davvero eh, non solo fare caso le piccole cose, ma il fatto che qualsiasi cosa ti faccia spuntare un sorriso e ti, la, ti, ti attira l'attenzione, questa cosa l'ho... mi è rimasta davvero tanto nel cuore e mi è piaciuta tantissimo dell'India. Ma noi quella mattina avevamo una missione, io e mia sorella, perché vi ricordate la donna che ha voluto fare tutte queste foto con mia sorella il giorno precedente al tempo delle scimmie? Ecco, lei ci ha invitato a casa sua a mangiare eh, se, se ti ricordi bene e quindi questa mattina proprio quello avevamo in mente noi ci saremmo dovuti dirigere alla casa di questa signora che era assolutamente fuori programma era assolutamente fuori città con tuttuk eh, ci voleva ben un'ora poco più di un'ora per arrivare, ma a noi non importava, a noi è proprio questo quello che ci piace dei viaggi, l'improvvisazione, stare con i local e davvero provare la cultura locale al massimo dei livelli e quindi io e mia sorella non ci abbiamo pensato due volte ed è per questo che andiamo così d'accordo a viaggiare insieme, abbiamo preso il primo tuttuk e abbiamo iniziato questo lungo viaggio verso la casa di questa signora a cui, di cui non sapevamo assolutamente niente perché questa signora tra l'altro non parlava neanche inglese e usava apparentemente il figlio per poter comunicare con noi. Dopo ben un'ora di lungo viaggio nella periferia di Jaipur, quindi lasciamo la città alle spalle, ci addentriamo per queste stradine schiaiate, sterrate, dove veramente non c'è nulla, se non mucche, eh, tutte attorno. E finalmente, a quanto pare, aggiungiamo destinazione. E qui io e mia sorella ci guardiamo, diciamo... Speriamo che venga fuori qualcuno perché avevamo appena speso un'ora del nostro tempo per andare lì e non sapevamo veramente nulla di, di che cosa ci potesse aspettare. E finalmente però ecco che esce tutta sorridente, tutta piena di colori, questa signora che avevamo conosciuto il giorno precedente. Vedere gli indiani, vedere il loro sorrisi, i loro colori ogni volta è una gioia immensa ti fa iniziare proprio la giornata con un sorriso incredibile e te la trasmettono questa allegria, veramente, e ricordo quel momento con grande grande gioia, ricordo aver pensato tra me e me che avrei voluto, avrei desiderato che quello sarebbe stato il mio buongiorno ogni singolo giorno della mia vita, perché davvero, ripeto, ti trasmettono un'allegria incredibile. E qui ad accoglierci non c'era soltanto la signora che era appunto mamma di questa grande famiglia, c'erano appunto altri due figli con un amico, anche dei dei figli, tutti assolutamente troppo troppo contenti e e curiosi di avere ospiti a casa loro. Probabilmente è una cosa molto rara per loro avere gente come noi nella loro casa, nella loro abitazione, e quindi è è stata un'emozione molto grande anche solo vedere queste persone così emozionate a vedere due semplici persone come noi, come noi, che però davvero volevano dare il mondo, ci volevano dare di tutto, ci trattavano come re e regina e a me ciò che è rimasto impresso subito però era una cosa che rimane molto impressa in India, sono appunto le abitazioni, perché non sono assolutamente quelle che possiamo immaginarci appunto nei nostri paesi occidentali, Eh, infatti... Le case sono molto diverse. Questa era una famiglia eh, comune, la casta dei guerrieri, quindi in realtà anche una, di un, cer- un certo benessere, anche in realtà, ma ciò che ci accoglieva, eh, guardo appunto sempre le foto sotto di me per ricordarmi bene e descrivere dettagliatamente tutte le scene. Questa grande sala, questa grande sala, Con assolutamente nulla, nulla, nulla per terra se non due piccolissimi materassi sottilissimi posti su due lati della stanza e al centro un un piccolo buco scavato con della della terra eh, che veniva usato, l'ho scoperto poi, per le preghiere. Qui era la stanza dove tutti dormivano e poi si proseguiva eh, in fondo c'era la cucina, a destra c'era il bagno e si fermava lì, la, l'abitazione era questa e non so quanti ci abitavano là dentro sicuramente minimo in quattro ma la casa non era assolutamente eh, insomma, delle dimensioni ideali per tutte quelle persone ma questo è ciò che ti veramente ti tira l'occhio quando viaggi in India perché c'è una grande differenza nel modo, nel modo in cui vivono le persone e appunto anche dove, dove vivono ma qui insomma iniziano tantissime domande, abbiamo gli occhi puntati addosso, tutti non stanno nella pelle di sapere di tutto di noi, da dove veniamo, cosa facciamo, quanti soldi abbiamo, sono tutti incuriositi da qualsiasi minimo particolare e non smettono veramente mai di farti domande, di sorridere, trovano tutto così surreale il fatto che tu abbia viaggiato nella loro, eh, nella loro regione, nella loro terra è particolare perché questa gente, la maggior parte di loro, non hanno mai visto una realtà fuori della loro. Eh, Sono cresciuti, sono nati e vissuto sempre tutta la vita nella loro terra e probabilmente quella è l'unica che vedranno nella maggior parte dei casi e quindi trovano anche interessantissimo vedere come persone vogliono viaggiare soltanto per vedere la loro realtà e per noi era un piacere. Eh, Ricordo Innumerevoli volte quante volte io e mia sorella abbiamo spiegato perché eravamo così attratti dall'India, perché volevamo vederla con i nostri occhi e uno dei tanti motivi era proprio quello che stavamo facendo in quel momento, ovvero stare con le persone locali, imparare da loro, mangiare il loro cibo cucinato da loro, davvero immergerci e farci un bagno enorme di cultura. quella mattina è stata una, lo premetto ora, anche se c'è ancora tanto da raccontare, una delle giornate più belle di tutto l'intero viaggio in India. Chiacchieriamo, chiacchieriamo, il tempo passa, ma non ce n'è mai abbastanza. Eh, Noi ci divertiamo tantissimo finché la mamma ci porta, dopo averci offerto ovviamente il chai, il classico tè appunto tipico eh, in India che ti viene offerto ovunque vai, Finalmente arriva il cibo, è la la prima portata di cibo, attenzione, tanta tanta bontà che non saprei neanche da dove iniziare per descriverla. Il cibo indiano è diventato presto la mia cucina preferita, ammetto dopo quella italiana, ma è un cibo veramente meraviglioso. E ciò che mi piace di più di tutto, la cosa che mi piace del cibo indiano è che è così povero e così semplice, Ma con l'uso di spezie diventa una cosa spettacolare e ancora qua c'è un grande insegnamento: che nella vita poco spesso è di più, che serve davvero poco per essere più felici, per stare meglio, per rendere qualcosa, dargli quel tocco in più, rendere qualcosa più buono. Questo lo trovavo anche nel cibo e a me faceva assolutamente impazzire. Ci trovavamo davanti a noi tutti questi colori, perché pure il cibo è coloratissimo fatto di una specie di, se non mi ricordo male, una specie di, di caglio eh, condito con, eh, a parte con del riso giallo, eh, quindi ovviamente il colore era dato da spezie che al momento non saprei proprio elencare, e dell'altra degli altri ingredienti un po' strani, secchi, in cui comunque accompagnati nel tutto facevano veramente una esplosione di, uh, di goduria, di sapori, un'esplosione veramente Magnifica, Era veramente una prelibatezza per i nostri palati. Io e mia sorella in India il cibo era all'ordine del giorno ma il cibo davvero quello buono e io ogni giorno ricordo mi svegliavo che davvero non stavo più nella pelle soltanto perché mi chiedevo sempre chissà che cosa assaggerò oggi ed è una sensazione bellissima poter provare cose nuove ogni giorno. E quindi godiamo questo pasto tutti insieme, rigorosamente, con le mani. E questa è anche la cosa bella dell'India, cambiano anche le abitudini. Ovviamente le posate il più delle volte non si usano, quindi mangiamo tutti con le mani. Ed è una bella tradizione. Spesso c'è il pane. Io, che sono amante del pane, per me ero ovviamente al settimo cielo, era il mio paradiso. Continuiamo, continuiamo a mangiare, a chiacchierare, a conoscerci meglio. finalmente arriva poi anche la seconda portata perché in tutto ciò le ore passano e non solo abbiamo fatto colazione ma ormai si era già fatto mezzogiorno ed era già arrivata l'ora del pranzo e arriva ancora dell'altro immenso cibo che stavolta non starò ad elencare perché erano almeno almeno 8 diversi piatti di diversi colori, diversi gusti per tutti l'unica cosa che ci tengo a puntualizzare è il Gulab Jamun che è il classico, è famosissimo in India Classico dolce che sono praticamente queste palline, non so bene fatte di che cosa ma sono immerse, credo, in sciroppo d'acero o miele e sono dolcissime ma sono gustosissime. Quindi ci delizziamo veramente di tutto questo cibo eh, insieme alla famiglia, questo momento armonioso e bello, con le chiacchiere che non finiscono più, però purtroppo... Io e mia sorella avevamo ancora una meta da, poter, da dover visitare in realtà in, in Jaipur e quindi ci troviamo dopo tante ore di piacevole chiacchierata a dover salutare questa famiglia che ci ha accolto come figli questa famiglia che ci ha davvero dato tutto senza avere praticamente nulla senza, comunque avendo poco rispetto a ciò che avevamo noi e col cuore veramente in mano, ti dispiace davvero tanto lasciare gli indiani perché ti lasciano il segno e soprattutto si attaccano molto facilmente a te, ho notato questa cosa non fanno altro che chiederti sempre è che tornerai e vogliono, vogliono il tuo contatto, ti vogliono sentire sempre, vogliono chiamarti sempre, è una cosa bella, può essere un po' claustrofobica tra virgolette, nel senso che sono molto molto appiccicose come persone ma ti danno davvero tanto amore e questa cosa è una cosa che l'ho scoperta soltanto quando sono tornato a Melbourne davvero l'amore che danno poi ti manca quando torni nel tuo paese d'origine e io ci ho messo tanto a riprendermi da questo viaggio anche per questo motivo è stato quindi un piacere condividere questa mattinata davvero di benessere di gioia, di allegria, di colori, di sapori con questa famiglia meravigliosa ma era arrivato la nostra ora era arrivata per andare a esplorare l'ultima destinazione di Jaipur che eh, era un altro tempio molto molto colorato dal nome Forte Amber io e mia sorella avevamo saltato i giorni precedenti perché Avevamo altre mete che, eh, a cui volevamo dare appunto la priorità, ma avevamo un po' di tempo extra e quindi non volevamo perderci questa meravigliosa meta. E quindi via di Tuttuk, ancora un immenso viaggio questa volta di un'ora e mezza perché ovviamente eravamo finiti catapultati assolutamente fuori dalla città. Finalmente lo raggiungiamo, il, la fortezza è stata è, meravigliosa, anche qui i colori. Un'altra cosa che mi ha impressionato in India è l'architettura, Davvero a livelli estremi, specialmente Jaipur, rimane affascinato, è impossibile non rimanere affascinato anche io che non sono appassionato dall'architettura e dai colori delle, delle fortezze, dei templi in India, sono qualcosa di spettacolare, per non parlare anche dei giardini, tutti curatissimi e dettagli richiamati sui soffitti. L'India davvero ti ruba il cuore, in qualsiasi angolo in cui vai non c'è veramente via di scampo, ti lascia davvero senza parole. E questa era una fortezza enorme, sorella e mia sorella abbiamo fatto tante tante passeggiate all'interno godendoci il bel clima e la meravigliosa Jaipur di cui già eravamo nostalgici dover lasciare. E qui è successo anche un aneddoto veramente divertente che se, segui su Instagram, se mi segui su Instagram lo saprai, l'hai visto. Diciamo che qui ho avuto un secondo, un secondo aneddoto con le scimmie, non molto piacevole. Eh, ecco, qui ho avuto l'assaggio, la conferma che le scimmie non sono amichevoli come quanto credevo. Non, non so perché, ho sempre pensato fossero creature amichevoli. Ma qui ricordo che sono passato, mentre io e mia sorella camminavamo, di fianco a tutte queste scimmie perché sono ovunque. Mentre passeggiavo, guardavo questa scimmia negli occhi. Semplicemente perché io le trovo, eh, le trovo anime carinissime e mentre la guardavo negli occhi, non ho fatto in tempo, stavo girando un video, questa scimmia ha cercato di attaccarmi, quasi mi ha saltato addosso e la scena è stata esilarante e mia sorella che non riusciva più a smettere di sorridere di ridere proprio perché in realtà ho fatto il video e nel video si vede proprio la faccia di questa scimmia che mi vuole mangiare e non capivo che cosa avessi fatto di così male, di così sbagliato e ho letto soltanto in seguito che fare contatto visivo con le scimmie è sconsigliato proprio per questo motivo perché poi cercano di attaccarti, cercano di prenderti cose, cibo il più delle volte e ho avuto parecchia paura. (ride) però mi sono salvato e è stata in realtà alla fine una grande occasione semplicemente di grande risata e da quel momento in poi ho avuto il terrore delle scimmie per il resto del viaggio in India e mia sorella ovviamente non faceva altro che ridere ogni volta che incontravamo queste creature Continuiamo però la visita eh, che è durata in realtà un bel po', tutto per conto nostro, sarebbe stato interessante avere una guida ma il tempo scarseggiava e quindi abbiamo deciso di farla per conto nostro e prendiamo alla fine, lasciamo anche la fortezza per dirigerci finalmente in stazione treni perché ora era arrivato il momento di andare ad esplorare una nuova città in india di cui mia sorella non vedevamo veramente l'ora io in particolare quindi prendiamo l'ennesimo tuttuk e questo significava un'altra cosa prendere il primo treno in india il primo treno in india che il treno in india è un'esperienza me l'avevano detto tutti e quelli che c'erano stati prima ed ero davvero curioso di sapere che cosa davvero eh, avessero di così speciale i treni in india o perlomeno perché ne valeva la pena l'esperienza noi avevamo questo treno prenotato da questo signore il primo giorno a cui eravamo arrivati eh, in una classe normale, la classe quella dove, dove possono accedere tutti, quella più economica perché devi sapere, molto interessante, l'ho scoperto anche questo, proprio là l'India ben differenzia ben più di 20 classi all'interno dei treni appunto in base a chi si può permettere un po' di più e chi di meno e quindi noi questa eravamo in quella... Non la più povera in assoluto, ma una tra le più povere, quindi non ci sono posti assegnati, e ci sono comunque posti a sedere, ma diciamo ti siedi un po' dove capita. E io sono rimasto veramente subito impressionato da come, dall'aspetto di questi treni, perché uno sono vecchissimi, veramente vecchissimi e lentissimi, e hanno proprio un aspetto orribile, non voglio dire che cosa mi ricordavano quando sono entrato perché non è carino, non lo trovo appropriato, ehm, però hanno fatto un certo effetto sia a me che a mia sorella, vi ricordo che ci siamo lanciati un'occhiata, un po' di preoccupazione in realtà come siccome siamo entrati, per fortuna il viaggio non era troppo lungo però sarebbe durato soltanto 5 ore che per essere in India in realtà non è una durata così lunga, finalmente riusciamo a prendere posto a sedere però e decidiamo di viverci questa esperienza al massimo, quindi sorridendo, ascoltando la musica, provando un po' a riposare, magari a scrivere, insomma goderci il viaggio che è la parte più bella di ogni esperienza alla fine. E qui lo voglio ricordare perché quando si è felici bisogna farci caso. Qua è successa una cosa che non mi succedeva da mesi e ci tengo anche a farti riflettere a te che mi stai ascoltando, perché per un motivo stupidissimo, mentre eravamo fermi ancora, a un certo punto si sente il rumore di un clacson, un rumore molto molto forte che proveniva, ho scoperto dopo, da un treno e già mi ero passato un piccolo spavento, ma finalmente pochi secondi dopo questo treno sfreccia a tutta velocità di fianco a noi, di fianco al nostro treno e io mi sono passato veramente, mi sono spaventato a morte perché non capivo da dove venisse questo rumore, tutto questo trambusto e e questo, tremava tutto e l'ho proprio fatto vedere, mi è venuto proprio distinto sobbalzare e e proprio dire oddio e tutto il treno si è girato, tutto il vagone... (ride) e mia sorella non ha potuto trattenersi: ha è iniziata a ridere, a ridere, a ridere e io dalla stupidità del gesto dalla stupidità in cui ho, avuto, ho passato paura ho iniziato pure a ridere che non riuscivamo più a smettere perché tutti hanno iniziato a ridere di fianco a noi e ridevamo, ridevamo, ridevamo finché siamo arrivati a piangere dal ridere piangere dal ridere è stato quello lo dico ora e non me ne pentirò è il momento più bello dell'intero viaggio. Mi sono divertito tantissimo e dico questa cosa perché ricordo io, se, se mi segui lo sai, faccio journaling, scrivo i miei pensieri ogni giorno. Quel giorno ho scritto, ho pian- oggi ho pianto da ridere e non ricordo l'ultima volta che mi era successa. Io non mi ricordavo davvero, non mi ricordo davvero quando era mai successo prima. E questa cosa mi ha portato una gioia enorme, mi ha fatto capire quanto è bello, mi ha fatto tornare bambino, non pensavo a niente, io e mia sorella ridevamo e basta per la sciocchezza più assoluta. E quando vivi questi momenti ti rendi conto che non c'è niente che conta di più nella vita, sono le piccole cose, non esistono... I soldi non esistono non esiste niente esiste solo quel momento e tu sei felice e non ti manca nient'altro ti spogli di tutto ero felicissimo ero a settimo cielo e mi ha portato una grande riflessione anche che il motivo per cui non riesco a farlo così spesso secondo me è dovuto anche al fatto che uno abbiamo troppi pensieri due è che secondo me per arrivare a ridere da ridere devi essere una persona con cui hai estremo estrema sintonia, sei in un legame forte, ti senti te stesso e non ti senti giudicato. E io non non so che persone ho nella mia vita che mi fanno sentire così, ma mia sorella è di certo quella numero uno, che sa tutto di me e mi fa sentire sempre al posto giusto, mi fa sentire speciale e non giudicato. E, E credo che sia reciproca la cosa, e quello è stato un momento che non dimenticherò ed è stato forse veramente il più bello assolutamente del, del viaggio che tuttora mi fa veramente ridere tanto e sorridere ed è una cosa stupenda che sono grato di aver catturato e scritto nelle mie pagine di diario Quindi questo aneddoto molto divertente in realtà ha fatto cambiare completamente la prospettiva di di quel treno, Eh, già mi piaceva tantissimo, non vedevo l'ora di perdere un altro, ma il viaggio in realtà continuava, era ancora lungo ed era bello perché qui potevamo ammirare il verde, i paesaggi bellissimi dell'India circostanti, a un ritmo più lento perché comunque il treno non è il treno nostro, non va così veloce e nel mentre potevamo anche notare un fantastico tramonto che pian pianino calava su Jaipur lasciando questi colori arancio, violacei nel cielo che rendevano tutto di una magia veramente pura e e semplicemente speciale ed era era un momento così poetico ricordo che filmavo, fotografavo mia sorella mentre si affacciava al finestrino era tutto così lento, era tutto così bello tutto aveva un sapore così speciale, c'era il sole fuori, c'era un tramonto spettacolare, i colori erano splendidi, la gente intorno a noi era bella, noi eravamo felici, non esistevano problemi e eravamo semplicemente felici, ricordo di avere premuto play su una canzone molto, molto allegra e nostalgica allo stesso momento e ogni volta che guardo queste foto mi viene, mi viene molta nostalgia, ma di quella nostalgia bella che ti viene... Era semplicemente un grande sorriso sulle labbra, e, e quindi questo alla fine è stato un viaggio meraviglioso. Questo, questo in treno è la conferma della regola che il viaggio in sé è la parte più bella, appunto, di ogni viaggio. E il tutto è concluso: si è concluso con una ciliegina sulla torta. Perché davanti a noi, quando siamo arrivati finalmente a destinazione, che svelerò tra poco, vediamo questo padre giocare con questa piccola bambina, la loro piccola bambina e l'ho trovato un momento così gioioso perché tutto ciò che stavano facendo era la bambina semplicemente che provava a scappare dal padre e il papà che la rincorreva era un momento di così grande semplicità ma a me piace tanto osservare le piccole cose e vedere queste due anime con, co- di- con così tanti anni di differenza divertirsi con così poco ancora una volta mi ha fatto incorniciare che cosa vuol dire la felicità Quel viaggio per me era felicità, essere con mia sorella tutto il viaggio in India. Era un'emozione grande e lo trovavo in ogni piccola cosa come questa. E ricordo che ho fatto una bellissima foto assolutamente spontanea di questo padre tenere la mano alla figlia e tutti e due i volti che si sono illuminati di sorrisi che, mentre si guardavano. Era era speciale e questa, forse questa parola la sto usando un po' troppo in questo viaggio perde di significato ma davvero non saprei come altro descriverla, tutto era semplicemente magnifico, davvero l'India mi aveva rubato il cuore dal momento numero uno ma ora lo stavo facendo ogni giorno di più in maniera sempre più intensa e qui dunque il nostro viaggio era giunto a termine E raggiungiamo la destinazione finale, quindi, che è finalmente la magica Agra, la terra, la città del Taj Mahal, una delle sette meraviglie del mondo e la nostra terza meraviglia del mondo personale, di me e mia sorella, dopo il Colosseo, che ormai molti hanno già visto, Petra in Giordania, che mi ha rubato il cuore, questa era la terza, e io... Taj Mahal era un sogno anche questo da di tanti anni e non ero mai stato sicuro di poterlo effettivamente riuscire a vedere in vita mia, ma ora eravamo in quella città, ora eravamo in quella città e l'eccitazione come al solito era le stelle, però ammetto che Agra è stata la prima città a non farci una grande impressione a mia, e mia sorella, infatti così come arriviamo ci dirigiamo a piedi verso, verso l'hotel e qui troviamo veramente una situazione di degrado molto più intensa di quella che avevamo vissuto i giorni precedenti nelle città precedenti, eh, con gente da volti molto molto seri che ci guardava dalla testa ai piedi in maniera molto intensa. Io personalmente non mi sono sentito al sicuro ad Agra e mi è dispiaciuto tanto ma non avevamo sensazioni positive, entrambi io e mia sorella, ci faceva un po' paura questa situazione. Decidiamo però di non pensarci per il momento e dirigerci subito a cena, ovviamente come al solito guardando le Google Review, eh, le cose più tipiche eh, appunto di di Agra. eh, Indiane, assolutamente. E ci dirigiamo in questo posto assolutamente marcio. Proprio come piace a noi, però mi era stato consigliato da un'amica indiana. Mi aveva detto: se vuoi il cibo più buono deve andare nei posti più terrificanti. E infatti, abbiamo ordinato ordinato un ciollevature che non saprei bene spiegare, ma credo sia una sorta di questo impasto fatto con farina tipo pane, ma è molto sottile, quasi tipo crepe. Eh, ripieno con eh, patate, eh, lesse e altre spezie varie con le varie s- salse da mettere sopra mentre mia sorella ha avuto delle altre, non mi ricordo il nome, comunque delle specie di panini eh, ripiene anche quelli con tutte varie so- salse, curry e chi più ne ha più ne metta insomma è stata una cena spaziale cosa lo dico fare, ormai il cibo davvero continuava a sorprenderci ma forse non doveva più farlo dato che era così buono e quello già ci ha sollevato tanto l'umore, ma eh, insomma eravamo veramente stanchi perché la giornata è stata lunga e avevamo veramente voglia di riposare e qui c'è stato un altro piccolo problema in realtà che abbiamo avuto appunto occasione di affrontare in India, di capire com'è l'India davvero, un'altra faccia dell'India gli hotel inesistenti come in realtà <ride> saprai già dal primo giorno come ci è capitato di non poter raggiungere questo hotel e arriviamo per questa via e tra l'altro ci tengo a precisare una cosa che mi ha fatto molto effetto perché agra in sé come città a mio parere è abbastanza orribile è veramente un degrado ci ha fatto sentire non al sicuro tutto è buttato all'aria ed è veramente un caos più totale ma così come entri nell'area del Taj Mahal, tutto è recintato, controllato dalla polizia, è tutto magicamente è nuovo. La strada è asfaltata, è ciottolata, ci sono tutti i negozi, c'è questo contrasto enorme che non mi è piaciuto per niente. Perché penso che se solo avessero usato il 10% della moneta che hanno utilizzato per fare quell'area tutta nuova e distribuita magari al eh, di fuori dell'area del Taj Mahal sarebbe stato non solo più giusto ma anche molto più invitante per i turisti quindi questo mi ha fatto veramente molta impressione e lì io e mia sorella ci incamminiamo per cercare appunto questo fatidico hotel che scopriamo non, esist- non esisteva non esisteva eh, il prezzo ci ha ben golosito erano soltanto 50 centesimi a testa notte <ride> ma non esisteva e qui eh, però ancora una volta gli indiani si rivelano essere una salvezza è arrivato nel momento giusto questa persona in moto che ci ha chiesto se avevamo un hotel e se eravamo interessati ad andare in una delle sue camere proprio perché ci diceva qua spesso la gente prenota ma gli hotel non esistono allora dopo averlo rifiutato perché non ci fidavamo più degli indiani e lì è stato un grave errore il tipo se n'è andato e per fortuna però ci aveva lasciato il nome dell'hotel perché quando finalmente ci rendiamo conto che non ci sarebbe stato nessun hotel lì nelle vicinanze ci rendiamo conto che forse la sua era l'unica opzione eh, possibile se non volevamo spendere una fortuna e quindi finalmente per fortuna ci ricordavamo il nome dell'hotel e iniziamo a cammi- incamminarci e giungiamo finalmente a destinazione. E finalmente perché il giorno dopo era il grande giorno, era il giorno di andare a visitare il magico, il maestoso e l'imperdibile e meraviglioso Taj Mahal e noi l'avremmo voluto fare all'alba, quindi sarebbe stata una notte di... con non tanto sonno ma eravamo pronti e recitatissimi per andare appunto alla scoperta di questo posto sacro nel mondo, unico in ogni suo genere, da che, che lo anticipo già, mi ha lascia, lasciato ovviamente senza parole, senza parole, e davvero io e mia sorella guardo le foto in questo momento, ancora una volta lo anticipo, avevamo un sorriso a 32 denti che non riuscivamo più a togliere dai nostri volti in ogni singolo momento della giornata e questo è quello che ha reso il viaggio, questo viaggio, uno dei viaggi più belli della mia vita, assolutamente il più bello fatto eh, in compagnia di mia sorella senza ombra di dubbio ma eh, l'episodio di oggi direi che è durato abbastanza, gli aneddoti sono stati tanti e mi dispiace in realtà che ho cercato anche di riassumere perché ripeto per Linda ci sarebbe da passare ore e ore a parlare soltanto di un piccolo dettaglio ma io ti ringrazio comunque veramente infinitamente di aver seguito anche questo terzo episodio spero che la serie dedicata a Linda ti stia piacendo e mi farebbe... Davvero tanto piacere se mi lasciassi un commento, mi facessi sapere cosa ne pensi e se hai anche suggerimenti o consigli su come potrei migliorare questi contenuti. Per il momento però ti ringrazio ancora una volta di cuore di avermi seguito fino all'ultimo. Lo faccio, è vero che questi episodi li faccio principalmente per me perché mi piace tanto parlare e mi piace condividere le esperienze che faccio, ma... Ciò che mi riempie il cuore ovviamente è sapere che dall'altra parte c'è qualcuno che mi ascolta ed è incuriosito alle mie avventure e in questo caso alla nostra avventura. Quindi ti ringrazio davvero davvero infinitamente e ti do l'appuntamento alla prossima settimana per il quarto episodio tutto interamente dedicato al magico Taj Mahal.